0: Tajemství zbožnosti, to je naše téma už po několikáté a dnes budeme mluvit o další části toho biblického textu. Já ho dnes přečtu i z několika verší kontextu, je to z prvního listu Timoteovi, třetí kapitola a tentokrát přečtu od 14. po 16. verš. Tyto věci ti píšu v naději, že k tobě brzo přijdu. Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě božím, jimž je církev boha živého, sloup a opora pravdy. A v pravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům a byl hlásan národům. Ve světě mu uvěřili a byl přijat ve slávě vzhůru. A ještě přečtu z prvního listu Petrova, z první kapitoly od desátého verše. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. Zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristů v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristů a o velké slávě, která přijde po nich. Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě, nebrž vám sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium v duchu svatém, poslaném z nebe, věcmi, do nichž andělé touží nahlédnout. Tolik z božího slova a dnes se budeme věnovat té větě, po tom, co jsme už mluvili, co znamená, že Bůh přišel v těle, po tom, co jsme mluvili, že byl ospravedlněn, nebo byl učiněn jeho nárok oprávněným v duchu svatém skrze vzkříšení, tak dnes budeme mluvit o tom, že se ukázal andělům a byl hlásán národům. Otče, my tě prosíme, aby si otevřel své slovo před námi. My tě prosíme, aby si oživil tvé věčné slovo v nás, aby to nebyla jenom teorie, nějaká teologie, ale aby nás to zasáhlo a proměnilo a vypůsobilo, že i v nás to tvé slovo se stane skutkem, praktickým životem. Prosíme tě o to, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Možná jste se tak dívali na ten název Anděle a národy jak ty dvě věci mohou souviset dohromady, ale my jsme u další věty té nádherné písně z prvního listu Timotea. Je to jedna z prvních křesťanských písní. A v té písni vždycky jsou takové jakoby protiklady, že z jedné strany Bůh přišel v těle, ale z druhé strany v duchu byl vzkříšen a mluvili jsme minule o tom, že byl vzkříšením ustanoven do syna Božího v moci, jako syn Boží v moci. To znamená, že se veškeré věci, které Ježíš mluvil, se ukázaly, že nejsou troufalostí, ale že jsou pravda. A vzkříšení to potvrdilo. A teď jsme u druhé dvojice takových protikladů. Ukázal se andělu, nebo e, jiné překlady mají, byl viděn anděli, což je přesnější překlad. A byl hlásan národům. A pak nám ještě zbyva, ve světě mu uvěřili a byl přijat ve slávě vzhůru, Dali pán, někdy příště budeme mluvit o té poslední dvojici. Nevím, jestli jsem někdy kázalo o andělech, nepamatují si. Ono, andělé se objevují jak v Biblii, tak i mimo Biblii. V dějinách často i mnozí lidé měli možnost vidět andělské zjevení nebo anděla. Já, jestli to bylo nějak fyzické zjevení nebo duchovní vidění, nevím, ale také patřím k těm, který, když jsem byl ještě malý kluk, tak se mi zjevil anděl a mělo to dost velký význam, celé to, celá ta zkušenost pro celý můj následovný život. Pak ještě jsem měl jednu další zkušenost, ale není řečeno, že je třeba, aby každý křesťan si mohl odfajknout, setkal jsem se s andělem. Většina křesťanů se s nima nesetkala. Billy Graham ve své knize o andělích je nazval, i titul té knihy nazval Anděle boží tajní agenti. Ne každý musí se setkat s tajným agentem, ale oni všude působí. To je to důležité. Ti boží tajní agenti působí, ale ne každý. vlastně je lépe, když jsou tak trošku inkognito. Ale když už jsme u toho tématu, tak by bylo dobré, abychom si řekli, že vlastně jak hebrejské slovo malak, tak řecké slovo angelos znamená vlastně posel, nebo poslany, posel. A tudíž i o některých lidských poslech je toto slovo použito, i když zcela výjimečně. Většinou se jedná o nebeské bytosti, o anděly, kteří žijí v duchovním světě v jiné dimenzi, než je ta naše. V dimenzí, které více rozměrová než ta naše, to znamená, že jejich existence je barvitější, pevnější, jistější. Někdy si myslíme, že anděle to jsou takové obláčky, polétající někde ve vzduchu, ale ono, když přidáte další rozměr a matematikové by vám to lépe vysvětlili, tak úplně neočekávaným způsobem. Vám přibyde spíš složitost celé té věci, velkolepost, velikost. Máte více rozměrů, už není jen doleva, doprava, nahoru, dolů, dopředu, dozadu, ale přibyde vám jiný rozměr. My si ho nedokážeme takhle běžně představit, ale, ale těch rozměrů samozřejmě existuje hodně a Bůh je nad tím vším ještě. Takže jsou anděle, jsou to nebeské bytosti. Jsou anděle, kteří jsou věrní Bohu, a jsou jeho poslušnými sluhy a vykonávají jeho dílo jako ti poslaní, kteří mají vykonávat konkrétní úkoly. Také pomáhají těm, kteří patří Bohu. Mnohé věci, které se staly ve tvém životě, když si viděl, že Bůh zasáhl, a že se něco najednou změnilo v situaci a stalo se a, a, a bylo vyřešeno, když bys měl možnost vidět do toho duchovního světa, viděl bys si anděli v akci. Ale Jestli z je viděl nebo ne, nezáleží na tom, ale oni v akci byli, protože jsou věrnými sluhy živého boha. V té knize, kterou jsem už zmiňoval od Billy Gréma o andělech, tak on tam mluví o misionáři, který se jmenoval John Patton a sloužil se celou svojí rodinou na ostrovech, které se nazývají New Hebridy, teda Nové Hebridy. A on tam mluví, nebo Billy Graham popisuje svědectví tohoto misionáře, že když přišli na ten ostrov, tak zjistili, že ti domorodci vůbec nefandí křesťanství a jsou velice, velice útočně nastaveni učiním, No a tak vyvrcholilo to tím, že když oni tam postavili misijní stanici, zároveň se svým domem, tak jednoho dne, jedné noci přišli, všichni ti vesničané obtočili a měli v úmyslu zapálit a, a vlastně upálit zažívat celou tu rodinu toho Johna Patna a taky i celou tu misijní stanici. No a oni tak uvnitř s manželkou se modlili a volali k Bohu a, a očekávali na boží pomoc uvnitř té, té, toho domu. No a tak přetrvali na modlitbách celou noc a když přišlo světlo ráno, tak se podívali a ti vesničané byli pryč, odešli a tak si řekli, no dobré, tak zase nám to jednou vyšlo a pokračovali dál ve své službě. Po roce se obrátil ten náčelník té vesnice a když mluvil o některých věcech, tak se zmínil o jedné z vlastní zkušenosti, kterou před rokem zažili u té misijní stanice. Řekl, že když přišli a, a měli za e, prostě cíl e, upálit celou jejich rodinu a celou, celou tu stanici, takže když se srotili, aby to vykonali, tak najednou kolem celého toho domu stáli velice silní, urostli muži, kteří stáli na stráží kolem, kolem celé té stanice. A on se ptal, co to byli za muži, odkud si je vzal? A on říkal, já jsem žádné muže neměl. My jenom s manželkou jsme se modlili a... A vkládali jsme se pod Boží ochranu. Asi vám nemusím vysvětlovat, kdo byli ti muži. A ten náčelník pochopil, že Bůh je mocnější a toho jenom utvrdilo v tom, že udělal správný krok, když odevzdal svůj život Bohu. Ovšem ne všichni anděle jsou takhle poslušní Bohu a ne všichni jsou našimi pomocníky. Jsou i anděle, kteří patří k asi více méně třetině andělského světa, který rebeloval vůči Bohu spolu s Luciferem, s archandělem, který se postavil proti boží autoritě a v tom okamžiku samozřejmě před Bohem žádná rebelie nemůže obstát, tak musel, musel padnout do temnot, odpadnout do od boží tváře a s ním i třetina nebeského andělského světa. A takto vzniknul vlastně svět temna. Obecně, když budeme mluvit o andělském světě, tak zdá se, že jsou to bytosti, které mají nějaké duchovní tělo, jak ti, jak ti boží anděle, tak i ti anděle, kteří zrebelovali. Za určitých okolností mohou k nám přijít jako lidé. Velice často v Biblii je napsáno a přišel muž k tomu a tomu, a pak se ukázalo, že to byl anděl. Velice často přicházejí takovýmto způsobem a někdy je složité je je odlíšit od běžných lidí, tak jako v Novém zákoně je napsáno, abychom byli k všem hostům velice milí, protože někteří, ani si to uvědomili, přijímali za hosty anděli. Ne, každá vaše navštěva bude andělská, některé návštěvy jsou i trochu jiného typu, ale možná jste někdy měli hosta, který byl anděl. Takže anděle jsou, nejsou to takoví ti andělišci, baculatí, barokní, polétavající na křidilkách, tvářící se, že by ani mouše neublížili. Bibliští anděle jsou velice majestátní, mocní většinou muži, většinou když se někomu zjeví, včetně i v té mé zkušenosti, jsou trochu větší než běžný člověk, ale to záleží na tom, v jaké situaci se zjeví. Jedna zkušenost, kterou měla jedna sestra, která tady na Slesku pracovala jako, jako porodní asistentka, když si dávno, ještě za první generace rozhodných křesťanů. Já to možná trošku zkomolím, to svědectví, ale ona vždycky, když šla krze takový velice hluboký les, aby pomohla u porodu, když byla zavolána, tak v určitém období se takový obrovský pes vždycky objevil u ní a ona se toho psa sice bála, ale ten pes vůbec jenom tak přišel, postavil se vedle ní a šel tím lesem s ní a pak zase zmizel. No a tak se to takovéto určité období dělo, no a pak, abych to teda hodně zkrátil, tak se dozvěděla, že byly, byla skupina mužů, která jí, kteří ji chtěli ublížit. No a v tom období, kdy plánovali, vždycky, když už to chtěli spáchat, tak se objevil ten velký Bernardi, nebo nevím, co to byl za pes, ale prostě dostatečně velký, že odradil ty útočníky. Jestli to byl anděl neviditelný a měl hezkého psa, anebo přišel anděl, který přišel v těle toho psa, nebo jako pes, to už je na jinou debatu ale většinou se anděle zjevují jako majestátní muži mocné bytosti. A jak jsem už řekl, je v Biblii řečeno o nich, že jsou vyše postavení než my lidé. O nás je řečeno, že, jsme, že nás učinil malinko menšími než anděli. Pak jsou ještě duchovní bytosti, duchy, o kterých přesně nevíme, jakého jsou původu, nechci tady spekulovat na to téma. Jsou to vlastně démonské bytosti. Démoni nemají žádné tělo, ani duchovní, ani fyzické, ale velice touží po zmocnění se těla, aby náš svět, zdá se, že oni mají možnost vnímat náš svět jedině skrze senzory nějaké bytosti, ať zvířete nebo člověka, pak začnou používat oči toho člověka, někdy žel ústa člověka a tak dále. Čili démonské bytosti se chtějí zmocnit za každou cenu nějakého těla, aby mohli mít kontakt s tímto naším nebo přímě vliv na tento náš svět. Pak jsou ještě jední anděle v Biblii, o kterých je řečeno, že jsou držení ve vězení v propastné jámě. O těchto andělech Bible mluví, že se pronevěřili svému stavu, že se spojili se ženami v době před potopou a že pak jejich potomstvem to byly ti mocní mužové nefilim, jak jim říká hebrejská, hebrejský starý zákon byli to obří, čteme v Novém zákoně o nich a taky čteme i v apokryfní knize Enochově velice konkrétně, co to znamenalo. Pře na, na tu šestou kapitolu z Genesis, kde o tom čteme ve Starém zákoně, tak na to jsou různé názory, ale jaké názory měli Židé a první křesťané, tak zjišťujeme právě podle té knihy Enochovy. Tam je to řečeno zcela, zcela jasně. Že to byli andělé, kteří opustili svůj stav, který jim byl určen Bohem, a přišli a zjevili se na tomto světě a udělali tyhle věci. Už jsem se zmiňoval některou neděli, že takovou vzdálenou, dost konkrétní, ovšem ozvěnu těchto událostí tak můžeme nacházet jak v řecké, egyptské, sumerské a jiné mytologii. Téměř není kultura na světě, kde by nebyly zmínky o těchto věcech. Bible nám ovšem jasně ukazuje, že nemáme anděly uctívat. Ani vyhledávat, ani se k ním modlit. Víte, problém je totiž v tom, že v upřímné snaze kontaktovat anděly, nebo třeba ducha své mrtvé babičky dáváme příležitost právě démonům, které za každou cenu touží po ovládnutí jakéhokoliv těla. Oni se pak vloudí a jelikož jsou to duchové, kteří už tady nějaký ten čas jsou na světě, tak oni jsou znalí a dokážou se tvářit jako ta osoba, kterou lidé vyhledávají. A taky čteme o tom, že dokonce sam dňábel se dokáže zjevit jako anděl světla. A proto je velice problematické, když lidé ze své strany, když Bůh ti dá, že, že uvidíš do toho duchovního světa, je jedna věc. Když vyhledáváš tyto věci, je to velice nebezpečná věc. Tak jako před potopem, jak jsem se už zmínil o těch andělech, tak oni se nezjevili jako anděle světla, ale zjevili se jako velice hezcí, svůdní mužové, kteří svedli lidské ženy a měli s nimi pak to velice zvláštní potomstvo. Stejně tak i knížata temnosti dnes se zjevujou jako poslové světla, nové pravdy, nějakých skvělých učení, nových zjevení a tak dále. Není to nic nového, už třeba přes tém století byl jeden člověk, který se jmenoval Mahomet, který toužil svému lidu dát boží zjevení, boží slovo. A byl takovým člověkem, který odcházel často na pusta místa a tak nějak prostě vyhledával duchovní prožitky. Jednoho dne se mu zjevila duchovní bytost. Ta zkušenost byla pro něj tak zvláštní, protože ta duchovní bytost se ho zmocnila a jako by ho chtěla posednout, že se toho leknul. No ale pak jeho manželka mu vysvětlila, že je to vlastně Anděl Gabriel. No a Mohamed potom začal psát Korán, jako příjmy diktát od Boha, božího zjevení pro arabský národ, ale posléze i pro celý svět. Jak to dopadlo, a co z toho je jako výsledek není dnešním mým tématem, jenom chci říct, že ne každý anděl světla, nebo Gabriel úvozovka, který se někomu zjevil, byl skutečně andělem světla a skutečně Gabrielem. Z mnohem modernější doby bychom mohli říct o jiném člověku tuším, že to bylo v 19. století, kterému se zjevil anděl, který se mu představil jako Moroni. Taky mu dal nějaké zlaté desky, které pak byly vzaty do nebe. Ten člověk se jmenoval Josef Smith a ty desky už pak nikdo neviděl, protože zase skončily zpátky v nebi, ale zůstala tady kniha Mormonu, celá církev Mormonu. A jestli to tak dále půjde, tak se může stát, že příštím americkým prezidentem bude člověk, který těmhle věcem právě věří. Čili není třeba dlouho studovat teologii, abychom zjistili, kdo se zjevil Josefu Smithovi, kdo se zjevil Mohamedovi, kdo se zjevuje všem vůdcům různých sekt a skupin a kultů a toho všeho. Protože kníže temna se dokáže zjevit jako anděl světla. Ale teď k tomu našemu tématu, protože čas běží. Těm všem duchovním bytostem, o kterých jsem doteď mluvil, je třeba kázat evangelium? Já vím, že v nějakém zboru takové dvě nadšené sestry přišly za pastorem a řekly: Bratře, pastore, my se už určitou dobu modlíme za ďábla, aby mohl se obrátit, a aby už nechal těch podvratných činností, které dělá. Pastorovi naskočila husí kůže. Je třeba ohlašovat evangelium duchovním bytostem andělským, ať těm dobrým andělům, anebo nebo těm andělům temnosti? Není třeba. Četli jsme, že to, co se stalo v Mesiáši, to, že přišel Ježíš, který je Bůh, přišli v těle, je řečeno, že byl viděn anděli. Jim není třeba hlásat tuto zprávu, protože oni ji uviděli. Oni měli možnost to celé vidět. A proto nepotřebují tuto zprávu tuto slyšet. Je tam stejné slovo použito, které nejčastěji je použito u toho, když se Ježíš zjevoval po svém vzkříšení. jo, Že byl viděn, že se zjevil. Tak stejné slovo je tady řečeno, že byl viděn, že se zjevil andělům. Čili jim není třeba hlásat, protože oni jsou očitými svědky toho všeho, co se stalo. Snad jen s jednou výjimkou z té skupiny těch andělů, kteří podle Petra a Judy, o kterých jsem už mluvil, jsou drženi v jámě. Jsou to právě asi ti anděle, kteří opustili své postavení a spojili se s ženami lidskými v době Noemově, když Bůh prodléval se soudem, tak o tom čteme. Jelikož příchod těchto andělů měl tehdy v té knize Genesis 6. kapitole zcela konkrétní plán. Ten plán byl, aby lidská rasa se tak promíchala s těmi potomky nefilím, že by nebylo možné, aby se narodil Mesiář. že Mesiář se nemohl narodit jako nějaký křiženec z nějakých andělských bytostí, rebelujících a lidských bytostí. Musel se narodit, jak, tak jak čteme hned na začátku knihy Genesis, že ze símě ženy měl přijít Mesiář. Takže ten plán byl narušit celou lidskou rasu takovým způsobem, aby Mesiář se nemohl narodit. Čteme v první Petrově vlastně o této věci. Když i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu, v těle byl sice usmrcen, ale v duchu obříven, v něm také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když boží trpělivost vedne Noemovi vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb a tak dále a tak dále. A pak je řečeno, že ten, který přišel z nebe, byli mu podřízení anděle, vlády a moci a je na pravící boží. Takže je zde řeč o těch stejných bytostech, jako i v těch verších, kdy čteme v 2. Petrově, neboť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zřešili, ale svrhl je do temných jeskyní Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu. Tartaros, to je řecké pojmenování, pro ještě hlubší temnotu, než je Hades, čili peklo. A Juda o tom říká, a on tam cituje i ten ten Enochův apokryfní knihu, a je to 6. 7. verš judy. A anděli, kteří nezachovali své knížectví, tady je řečeno, nebo kteří nezachovali jim zaměřenou vládu, nebo okruh z odpovědnosti, ale opustili vlastní příbytek. Tady je řečeno, opustili vlastní příbytek. Či to, co jim bylo určeno, že je jejich okruh, Tady je řečeno, zachovává ve věčných poutech pod Mrákotou k soudu Velikého dne. A teď vysvětluje Judám, co tím je myšleno. Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, tady je řečeno. U sodomských oni, jim nestačil sexuální život, který Bůh stvořil k tomu, aby mezi mužem a ženou bylo to, co Bůh stvořil pro požehnání v manželství, ale oni vyhledávali jiné tělo. To znamená, že šli za sodomie, vlastně znamená styk se zvířaty a je do toho zapojená každá jiná sexuální zvrhlost. A tady je řečeno odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně. Takže... To jsou ty bytosti, které, kterým, o kterých je řečeno, že Ježíš sestoupil do pekel a oznámil vlastně to, co se stalo. Je to něco takového, jakoby když mafiání sedí ve vězení, ale mají stále naději, že to ještě nějak dobře dopadne, protože ten hlavní mafiánský bos nebo kmotr ještě stále je na svobodě. A najednou jim je oznámeno, i váš bos už sedí pěkně v lochu. A tím je jim řečeno, že ten osud je spečetěn. Něco podobného se stalo tehdy, když Ježíš zemřel na kříži, zaplatil cenu a je řečeno, že pak vedl v triumfálním průvodu veškeré mocí a autority. A tím je myšleno právě nebeské andělské autority. Ovšem ne tak boží anděle ti toužili aby Boží plány a touží dodnes, aby se Boží plány splnily. Všechno od počátku stvoření tak vždy s velikým nadšením pozorovali a byli účastní toho odvíjení se božího tajemství v Mesiáši. Věrně asistovali Bohu při každém jeho kroku. Když byl předáván zákon na Sinai, Tóra, Mojžíši, tak co je řečeno v Bibli, že to bylo za účastí nebo za asistence andělu předáno. Nejenom toho anděla, který byl, mluvil v první osobě božské, což byl ten poslany, čili syn boží, ale také i andělé. zástupy andělské. Oni také asistovali při zvěstování narození se mesiáše, Přitom, když pana Davidova rodu Miriam měla počít z ducha svatého. Tehdy zase to byly anděle, kteří se toho účastnili. Pak také, když se narodil mesiáš, to je jedna z nejnádhernějších andělských scén. A mnozí bychom si přáli, abychom byli účastní toho, když najednou ti pastýři u Betléma zjistili, že se něco velkolepého děje a před nimi se postavil zástup andělů. A všimněte si, a já jsem to několikrát už o Vánocích mluvil, tam, když čtete ty vánoční příběhy a čtete o tom zvěstování a o tom všem, co andělé u toho asistovali, Že z toho, co oni ohlašovali, je cítit obrovské natření a takovou slavnostnost. Oni skutečně se radovali z toho, co se v Betlémě stalo, že Bůh přišel v těle. A pak je vidíme i u vzkříšení, jak z radosti oznamují, že nám není tu, byl vzkříšen. A oni Určitě si nechtěli nechat ujít tu možnost. A nevím, jestli si losem vybrali toho anděla, který šel, aby toto měl možnost říct, ale myslím si, že všichni anděle chtěli u toho být. Jak bylo ohlášeno, byl zkříšen. Vše, co řekl, se stalo. Potvrdilo se. No a pak u ne- na nebe vstoupení. Zvěstovali učetníkům, když tak zírali do nebe a nevěděli, co si o tom všem myslet, tak anděle se jim zjevili a řekli, tak, jak jste ho viděli odcházet tak i přijde. A pak si představuji scénu od nebeského trůnu, jak celé andělské zástupy tam byly. A přišel oslavený Ježíš před nebeský trůn a posadil se po od Sově, cokoliv to znamená. Nevíme, nemáme ponětí, co to všechno znamená. Ale víme jedno, že byl uveden do autority jako Bůh a člověk v jedné osobě. A všichni anděle padli na tvář a vzdali mu úctu. Protože my anděli úctívat nemáme, ale anděle úctívají syna Božího. Anděle uctívají se na Božího. A tak v nebi byla obrovská slavnost. A Pavel tady v té starobylé křesťanské písni mluví, byl viděn anděli. Ano, oni ho viděli, po pravici oni ho viděli v tom, když to tajemství zbožnosti bylo naplněno. Anděle to všechno měli možnost vidět. No a pak konečně přichází i to, že mohli vidět co Bůh chystal celá ta, celý ten čas vlastně od stvoření, kdy se měla stát ta jedinečná věc, že ten všemohoucí Bůh se stane také zároveň i člověkem. A anděle mohli u toho, u toho být a vidět to. A pak, tak jak jsme četli na začátku, že to byly věci, v první Petrově, první kapitole, že to byly věci, do nichž anděle toužili nahlédnout. A to je přesně to, co se stalo s Ježíšem. Už jsme to, už jsme to četli. A pak vidíme ve zjevení, jak Janovi znatřením anděle zjevují konečné vítězství Beránka. Stále znovu a znovu vidíme ve zjevení, jak je ukázáno, že konečné vítězství patří Beránkovi. Ve zjevení v páté kapitole čteme, i uviděl jsem a slyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu. A těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl deseti tisíce, deseti tisíců a tisíce tisíců. Cokoliv to číslo znamená. Je vidět, že Jan měl problém s nějakou pořádnou matematickou figurou, takže prostě řekl to tímto způsobem. A říkali mocným hlasem, hoden je Beránek, ten zabity, přijmout tu moc a bohatství a moudrost a sílu a úctu a slávu a dobrořečení. Víte, mě to nepřípadá, že tihle andělé potřebují slyšet evangelium z tvých nebo mých úst. Kdyby jim bylo dovoleno, tak by ti mohli říct tu celou slávu, která se v nebesích když Ježíš přišel jako oslavený boží syn a mesiář, jako boží syn i člověk v jedné osobě. Takže přecházíme k druhému bodu. Andělům není třeba kázat, ale komu je třeba kázat, to jsou lidé všech národů. Jsou křesťané, kteří velmi mnoho duchovní energie vydají na ohlašování a přikazování všem možným duchovním bytostem, autoritám, andělským mocnostem a démonům. A, a nic jiného nedělají, jenom zkoumají všechny ty autority a ty všechny věci, jak to je, jak to funguje. A, a prostě na modlitební zhromáždění přikazují špatným andělům a uvolňují ducha svatého a správné anděly. A mají plné ruce práce s anděly. A já vám chci říct, že s anděly moc práce není. To jsou tajní agenti, ti se o sebe umí postarat Stejně nevíme přesně, kde jsou a co dělají. I teď na tomto zhromáždění určitě jsou. Ale není naším úkolem, abychom je zkoumali. Ale je třeba, abychom naše zhromáždění, aby probíhalo tak, aby tady odsaň nemuseli z hru utíkat. O tom taky Bible mluví. Není naším úkolem abstraktně stále jednat a hledat andělská zjevení nebo bojovat se zlými anděli. Ano, náš boj není proti tělu a krví, ale ten boj probíhá velice konkrétně. A to je tím, když splníme tu druhou část našeho úkolu. A to je, že nebudeme hlásat Evangelium andělům, ale budeme je hlásat lidem všech národů. To je duchovní boj. Když to boží semeno může být zaséváno, když boží světlo může pronikat tmu. To je duchovní boj. Ano, někdy se musíme postavit vírou. Když vidíme, že ďábel připravuje a osnova plány, aby na nás zautočil, někdy se musíme vírou postavit proti jeho plánům a říct mu jednoduše, dňáble nebo satane, dej ruce pryč od té nebo oné věci, nebo od té nebo oné osoby, nebo od nás samotných. Ale chci vám říct, že dnes je tendence, kdy se píše více knih o andělských zjeveních, než se píše knih o tom, jak být dobrým a zdravým křesťanem. Čím bizarnější zjevení, tím víc lidé to čtou a sledují a YouTube je plný takovýchto takovýchto zpráv. Já vám chci říct, že to je slepá kolej. A ještě navíc je tady nebezpečí, že nějaký ten špinavý démon bude chtít zneužít tento zájem a lidé budou myslet, že se jim sám Gabriel ve vlastní osobě zjevuje a zjevuje se jim nějaký pořádně nečistý duch. Tak jak jednomu domorodci se zjevoval stále duch svatý, jako fyzicky. A začalo ho na, po, potom už tak zotročovat, že ten, ten, ten člověk šel za pastorem a říká, duch svatý si narokuje takové věci v mém životě a tak mě, tak mě mučí a dělá prostě. A tomu pastorovi hned bylo, nebo misionáři bylo hned jasné, že něco nehraje. Tak říká, víš co, my toho ducha svatého vůvozovka musíme trochu proklepnout. A tak se modlili a vyzvali tu démonskou bytost no a ukázalo se pak, kdo to byl ale Duch Svatý to nebyl. Hledání těch věcí může člověka zavést někde vedle, ale o tom jsem už mluvil dost. Ježíš byl viděn anděli, ale kým nebyl viděn a kdo se nemůže dozvědět, to jsou lidé. Pokud by nebyl někdo jako ty a já, kdo by třeba tobě nebo nějakému tvému předkovi neřekl toto tajemství zbožnosti, pak bys na to sám nemohl přijít. Člověk sám svou logikou na tajemství zbožnosti o tom, že Bůh přišel v těle a byl potvrzen skrze vzkříšení a bude soudit živé i mrtvé, na to svou logikou nepřijde. Součástí toho tajemství je to, že Mesiáš Izraelsky se stal také spasitelem. Ano, především samozřejmě pro Židy, jako ty, kdo byli ve smlouvě s Bohem, ale to novům něco nového, co bylo součástí tohoto mystéria nebo tajemství, je v tom, že účast na zaslíbeních božích, účast na nové smlouvě, my jsme před chvílí pozvedali kalích nové smlouvy, účast na nové smlouvě, která mnozí, mnohé vás ani nenapadne, že nová smlouva u Jeremiaše, když je řeč o nové smlouvě, co tam je řečeno? Pro koho je ta nová smlouva? Pro Izrael. Pro Judu a zbytek Izraele. Tam byste marně hledali nějaké Čechy a Romy a Poláky a Slezany, ale to, co si neuvědomovali ani proroci, i když o tom prorokovali. To, co bylo nové, co bylo lépe, co bylo tajemství, které Bůh odhalil v Mesiáši, je to, že účast na nové smlouvě mohou mít i lidé všech národů, nejenom ti, kteří ve smlouvě s Bohem už byli. Tak to je ta naše možnost, mít účast na tom, který přišel v těle. A jehož nárok byl učiněn oprávněný v duchu svatém tím, že je vzkřísil z mrtvých. A lidé všech národů jsou pozváni k tomu, aniž by museli konvertovat na judaismus, můžou mít účast na nové smlouvě. Pamatujete na tu zdramatizovanou verzi kázání Avího Mizrachy, když to byl u nás, jak nám názorně ukazoval, jak asi Petr prožíval tuhle zvěst, když to prostěradlo těmi všelijakými z s tvořeními a stůrami sestoupilo se stoupilo a on viděl a teď dostal příkaz Petře zabíjej a jes a, a ví správně řekl, že tam se vůbec nejednalo o jídlo. Bůh tím neočistil nebo ne, neřekl, to, to je řešeno na jiném místě. Ale tam bylo Petrovi řečeno, nepokládej ty národy za nečisté, protože spasení, nová smlouva je i pro tyto národy, nejenom pro vás, židy. A pak, když popisoval, jak, jak Petr šel do té pohanské římské cezareji a jaké pocity asi u toho měl, když šel do domu Korneliova. Můžeme vidět, že apoštolům toto bylo skrze ducha svatého zjeveno jako, jako obrovská změna, jako velkolepá věc, kterou Bůh konal v jejich, v jejich době. A mohli vidět, Zpětně to, co v prorocích a v zákoně a v žálmech bylo o tom napsáno, co předtím takovým způsobem nechápali. Jako například Jakub ve skutcích 15. kapitole je řečeno, že když všichni domluvili Pavel Petr, a ti všichni tam je řečeno, že se dohadovali a byla to taková horka, horkokrevná pravá židovská debata. Pokud chcete vidět skutečně zajímavou debatu, tak si poslechněte třeba na YouTube debatu nějakého křesťanského bratra nebo mesianského žida, jako je třeba Michael Brown a nějakého rabího, třeba rabí Botič nebo Tovia, mluvíme o Tobíáši dnes, Tovia Singer, horkokrevnější. Takové skutečně debaty, které jdou až do tuhého, ale přitom jsou přátelské, tak žide ví, jak debatovat. A v 15. kapitole skutku takhle přesně ta debata probíhala. A pak promluvil Jakub. Když domluvili, řekl Jakub, muži bratři, poslyšte mě, Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno. A s tím se zhodují slova proroků, neboť je napsáno, potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vstyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, pravý pán, ten, který to činí. Známej jsou Bohu jeho skutky od pradávna. To je něco, co vždycky, když čtu, tak si říkám, odkud to ten Jakub vzal? Když čtete starý zákon, tak to je dost složité najít. Ano, je tam třeba slovo u Amosa, aby dostali do vlastnictví ostatek Edomu všechny národy, které byly nazvanými jménem, je vyro hospodina, který to činí. A ten vhled, který dostal Jakub, byl úžasný. Musíte číst úplně celý starý zákon, abyste přišli na to, že to tam skutečně je. A Jakub najednou promluvil a pak řekli, zalíbilo se duchu svatému a nám. A pochopili, že Bůh přijal i pohany. A pak Pavel mohl mezi pohany prohlašovat, tak to píše k Efeskim v 2. kapitole. Proto pamatujte, že vy kdysi pohané tělem, kteří jste byli nazývani neobřízka těmi, kteří si říkali obřízka, to byla lidskou rukou činěna na těle, že jste byli v tom čase bez Krista, odcizení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách, zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. To si musíme uvědomit. Pohanské národy byly bez naděje a bez Boha na světě. Ale není. Vždycky se mi líbí, jak v Biblii je napsáno. Ale není. Ale teď přichází to, co Pavel chce říct. V Kristu Ježíši, Vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Neboť On je náš pokoj. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství. Zákon z jeho příkazů a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořili jednoho člověka. Učinil pokoj a oba dva usmížil s Bohem v jednom těle skrze kříž. V něm zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste daleko, i pokoj těm, kteří byli blízko. Nebo skrze něho, Jední i druzí máme přístup k otci v jednom duchu. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nebož spoluobčané svatých, patříte do boží rodiny. Já vím, že dnes křesťané mají takový pocit, že to je jasné, že patří do boží rodiny, ale na začátku to tak jasné nebylo. A Bůh to zjevuje skrze ducha svatého Pavlovi jako obrovskou velkolepou pravdu patříte do boží rodiny, byli jste vybudováni na základě Apoštolu proroku, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyní v pánu, v něm jste i vy všichni spolubudování v boží příbytek v duchu. A teď pokračuje ve třetí kapitole a z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás, pohany, pokud jste v skutku, čili on se bral za Žida, vy jste pohane, já jsem Žid, pokud jste v skutku slyšeli o zprávě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznameno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu. Mluvíme o tajemství zbožnosti, o tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Že totiž, to je obsah toho tajemství, Pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze Evangelium. Jeho služebníkem jsem se stal podle darů Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Mně, nejmenšímu ze všech svatých, to je názor Pavla o sobě, my s tím samozřejmě nesouhlasíme, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je zpráva toho tajemství, od věku ukrytého v Bohu, jen všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vladám i autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. Je úžasný text, který tyto věci odhaluje a ukazuje, že toto je obsahem toho tajemství, které se stalo zjevným. Ježíš toto samozřejmě je to, co mu nejvíc na srdci, také zjevil učedníkům přitom, když odcházel z této země. To bylo to největší. Poslání, které svým učedníkům dal. Matoš 28.18 známe, notoricky známe slovo. Ježíš přistoupil a promluvil k ním, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a činte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Nelze také v té souvislosti nepřipomenout slovo ze skutku, první kapitola osmi verš. On tam říká, není vaše věc znát ty všechny věci, které byste rádi znali, ale přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku a až po nejzasší konec světa. Myslím si, že učedníci neměli páru tehdy o tom, kde je nejzašší konec světa. Nedokázali si to představit. Ale díky bohu, že dnes i v těch nejzašších končinách světa se káže evangelium. I těm kmenům, když jsem byl v Peru, v džungli, tak jsem si uvědomil, kde to, kde to vůbec jsem, co tady dělám. Já kluk z Těšína, jsem u Amazonky někde úplně v pralese a tady jsou lidé, kteří nemají páru o tom, kde moje země leží. Když se mě zeptali, já si, tak čekali Amerika nebo Anglie. Nebo Španělsko, něco takového čekali a jsem jim řekl Česká republika Aha, jo, 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 dobře. Mhm. A neměli ponětí odkud jsem. Evangelium tam bylo. Není to úžasné. Evangelium se dostalo. Ještě stále jsou etníka a národy, které neslyšely evangelium. Ale velice jsou konkrétní plány, aby v naší generaci neexistovalo etnikum, skupina lidí, jazyka nebo národnosti, kteří neuslyší tuto zprávu o tom tajemství Kristově. Pavel velice jasně chápal svoji roli jako toho, kdo měl oznamovat toto tajemství národu. V 1. Timoteovi 2.7 říká, k tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem. Mluvím pravdu v Kristu a nelžu. Učitelem národu ve víře a v pravdě. On se cítil jako učitel národu. Komensky možná také byl učitel národu, ale chci vám říct, že Pavel byl ten, učitel národu, který měl hlásat toto tajemství všem národům a všichni ostatní a poštole po něm. A teď je otázka, co je obsahem toho poselství. To kerigma, neboli poselství, a já věřím, že ti, kteří tady pravidelně chodíte, tak na to je jednoduchá odpověď. Mesiář je to poselství. Ten, který přišel v těle a byl ospravedlně v duchu. Co to znamená? znamená to kázat Krista. Klasické evangelikální pojetí naší zvěstí je takové, že je důraz dávan na spasení jednotlivého člověka skrze Krista. Je to správné, ale musím říct, že to není zcela úplné. Už jsem se předčasem zmiňoval o takovém základním pravidle, teď budeme trošku jako v biblické škole, o pravidle výkladu Bible. To pravidlo zní, že starý zákon musíme vidět a vykládat ve světle nového zákona, A v Novém zákoně Evangelia musí být vždy vykládány ve světle epištol. Je to sice pravda a je to velice takové bezpečné pravidlo, ale poslední dobou jsem o tomto pravidle hodně přemýšlel a zdá se mi, že tomu chybí jedna věc. Proč máme čtyři Evangelia? Proč nám je čtyřikrát řečeno ze čtyř stran totéž poselství? Evangelia jsou vlastně popisem toho, kdy Ježíš přišel v těle a byl potvrzen v duchu. Před pár dny jsem četl rozhovor s jedním z nejvýznamnějších teologů dneška, Anti Wrightem z Anglie, který je biskupem anglikánské církve. A on říká velice zajímavou věc, já vám to zacituji. Můžeš to vidět docela jednoduše ve faktu, že pro mnohé křesťany by vůbec nevadilo, pokud by Ježíš se jednoduše narodil s pany a pak hned zemřel na kříži a mezi tím nic moc neudělal. Jeho totožnost by byla zajištěna, stále by mohl být naším spasitelem a pánem, ale oni čtyři evangelia by protestovali. Uniklo ti samo srdce toho všeho. Mnozi rádo by bibliští křesťané jednoduše nemají ponětí o tom, k čemu tohle to všechno uprostřed vůbec je. Důležité je, že Ježíš je naším spasitelem a pánem, ale proč tak máme důkladně jeho život popsan, jim uniká. V mém duchu to hodně zarezonovalo, protože to je přesně to, co tak nějak cítím v poslední době, že je důležité, že poselstvím je mesiáš, celý mesiáš. Tak jak si křesťané si říkali, že jsou křesťany plného evangelia, a mysleli tím plného to znamená v moci ducha svatého skrze zázraky a divy. Já bych chtěl říct, že máme mít evangelium, kde je plný mesiáš. Ze vším, co on znamená. On je tím středobodem. A tak bych k tomu pravidlu pro výklad Bible navrhnul takovou mírnou úpravu, spíš bych si nedovolil úpravu, ale dodatek k tomu principu, že starý zákon platí a vykládáme jej ve světle Mesiáše. A nový zákon, včetně Pavlových listů, nechápeme Ježíše očima Pavla, ale Pavla potřebujeme vidět ve světle Mesiáše. To je princip, který věřím, že nám dá do středobodu toho, kdo má být ve středobodu, kdo je tím naším poselstvím, kdo je evangeliem, kdo je vším pro nás a to je Mesiáš, to je Kristus. Jak to říká David v Žalmech? Žalm 36. Neboť u tebe je pramen života, díky tvému světlu vidíme světlo. A tak bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali a příště budeme Pokračovat dál. Protože jedna věc je, když kážeme evangelium a kážeme plného Krista, Druhá věc je, když vidíme, že to nepřináší tu úrodu, kterou bychom čekali. A tak se dozvíme i z té poslední věty té písně, že tam je napsáno, že bylo mu uvěřeno ve světě. Na závěr bych jenom možná řekl takovou velice krátičkou větu, vrátíme se k tomu ještě příště, že tím poselstvím je Kristus a je to praktické poselství, protože tak, jak jednal On, máme jednat i my. Ano, On je naším spasitelem, ano, jsme spaseni z milosti, ale abychom byli srozumitelní pro tento svět, naše poselství musí být Ježíš nejenom kázany jako učení, ale žity našimi životy. To poselství musí procházet. Tak jak on byl mesiášem, že se Bůh stal tělem, tak evangelium mesiáše se musí stát tělem v nás. A tak jsem od, od začátku tohoto roku pochopil, že toto téma je třeba, abychom u něj zůstali, abychom se mu věnovali více, abychom upoutali svou pozornost na to, jak jednal on. Když si mladí křesťané dávali takovou pásku na ruku, myslím, že tam bylo napsané VVJD, a, a vlastně to znamenalo, jak by na mém místě jednal Ježíš. Není to jenom hypotetická otázka. Evangelia nám ukazují Ježíše. Celá Bible. I starý, i nový zákon nám ukazuje Ježíše. Já věřím, že po zbytek tohoto roku budeme moci se dívat na Ježíše jako na toho, který je naším spasitelem, ale taky tím, který nám uschopňuje jednat jako on. Aby lidé, kteří jsou kolem nás, a dnes je takový velice populární termín mezi křesťany, abychom byli misionální, abychom byli církví, která je ne misijní, ale misionální. To znamená, že my jsme tou misí. Ne, že děláme misi, ale jsme misi. Tím, že jednoduše tady je kácečko, to je misie. Že lidé mají možnost vidět ty, kteří jsou součástí toho poselství, protože to poselství nejde oddělit od těch, kteří jsou těmi nástroji toho poselství. A tak o tom ještě budeme dali pánu mluvit příště. A pojďme teď se modlit. A pokud vás oslovilo to, že že nevždy to chápání toho našeho úkolu bylo v tvém nebo v mém životě jasné, že velice často jsme se zajímali o věcí, které nesouvisí s nesením evangelia a bytím evangeliem pro ty ostatní lidi, ale zajímali nás všechny ty jiné věci, pak můžeme to jednoduše pánu teď říct. Pokud je tady někdo, tak už Jindra říkal, kdo se ještě nesetkal se živým Kristem a pánem, tak dnes je možnost mu dovolit, aby vstoupil do tvého života, přijmout jeho vládu, jeho autoritu, jeho spásu, jeho lásku, jeho smilování do svého života. A tak my ti, pane, společně teď děkujeme za tvoji obrovskou milost, za to zjevení toho tajemství, které znám nám předal. Pane, já ti děkuji za to, že ty z nás určil, abychom tak nějak jenom abstraktně bojovali s nějakými bytostmi, o kterých ani moc nic nevíme. Ale že z nás určil, abychom jednoduše šli a svému blížnímu řekli o tom, že ty jsi přišel, žil, zemřel a byl zkříšen a posadil se s popravicí nebeského Otce, aby on, já i každý mohl mít věčný život. Tak ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Děkujeme ti za život věčný. Když se apoštole fascinovali tím, že démoni poslouchají v jejich službě, tak ty si je napomenul, aby si uvědomili, že to, za co mají být skutečně vděční, je to, že jejich jména jsou zapsána v knize života. Za to ti chceme poděkovat, pane. Že i mé, jméno, jméno každého jednoho z nás, kteří jsme tě pozvali do svých životů, že je zapsáno v knize života. A že tvá spása znamená mnohem víc, než si dokážeme uvědomit. My tě za to chválíme. A vyvyšujeme tvé jméno. Amen. Pán vám